0: 欢迎你继续收听《财经夜读》节目，我是刘静。那接下来为大家安排的是读新书。今天晚上想为你推荐企业管理出版社出版的《创业学绝位：一根鸭脖的商业奇迹》，作者郭宇宽。绝味的创业者们在短短八年的时间里，从2005年湖南长沙开出第一家店后，如今已经在全国拥有了五千多家门店，平均每天能卖掉一百多万根鸭脖，年零售额达到四十亿元。他们把一个地方的美味小吃发展成为今天的连锁加盟大品牌。把一份在常人眼里看来不起眼的小生意做遍了全国，红红火火。爵位无疑是当今中国餐饮行业中的商业奇迹。那他们的团队是怎么做到的？这种成功是否可以复制呢？这本书的作者郭宇宽博士。用两年多的时间对绝味鸭脖这个经典的商业案例进行跟踪调研，终于发现了这个秘密，呕心写下了这部力作。这本书在题记当中一连用了八个“你相信吗”，来突出绝味鸭脖这个商业奇迹的不可思议。他说：“你相信吗？一家卖鸭脖子的企业，一年零售额达到四十亿元，你相信吗？”他不是最早卖鸭脖子的，也不是当时最有实力的卖鸭脖子的企业，但是如今他在这个细分行业中，比后几名加在一起的市场份额还大。你相信吗？这家企业已经有五千多家门店，而且还在持续的高速成长，国内门店数量超过了麦当劳、肯德基。你相信吗？这家企业创办只有八年，启动资金七拼八凑，当时还不足百万。你相信吗？这家高速发展的企业的老板在业绩管理上从来不给员工太大的压力。你相信吗？这家卖鸭脖子的企业以宪政的思想组织加盟商协会，让加盟商自己推举协会主席。你相信吗？这家企业每一步的发展都建立在科学的决策和管理体系之上，在卖鸭脖子时也不只靠经验，而是有一套系统的方法论。你相信吗？这家企业的创业方法，你学得会，在其他领域也能加以运用。你肯定不相信，但是看完了这本书，你就会信。看完了这本书。你会发现，创业之路总是充满艰辛与挑战的。不过，爵位的成功也向我们证明，你所做的行业，不论是新的还是老的，这都不重要；是时髦的技术还是老掉牙的技术，也不重要。重要的是专注、细化、精化，是在商业模式上的创新。好，那接下来我们就来读一段创业学爵位。《一根鸭脖的商业奇迹》这本书的精彩片段。老戴从在长沙南门口开第一家小店开始，他的目标就是要建一个连锁企业。当时普遍的卤菜运作模式是传统的前店后厂的方法，这种模式有一个好处。一是反馈比较快，消费者就食物的味道可以直接和厨师沟通，比如太咸了、辣不够。柜台前的顾客只要跟店员说一声，店员再告诉厨师，厨师接下来少放点盐或者是再撒一把辣椒，就可以保证跟得上客户的口味。但是，老戴的目标是要把鸭脖子卖到全国各地。要让不同地域、不同饮食习惯的人都接受这种口味，如果开一堆连锁店，每个店后面一口锅，一个师傅配料，每家店的口味都不一样，那就没什么意义了，而且经济上也不划算。前店后厂的管理方法生产的食品口味差别非常大，相信大家都有过这样的经验：一些路边的小店，同样的产品。过了一段时间再去品尝时，结果就变了味儿。归纳起原因来，要么是换了厨师，要么老板就是为了节约成本偷工减料。这样的模式比较适合小店经营。但是像爵味这样做成成百上千家连锁店的企业，为了树立品牌效应，它的口味必须保持稳定。就像安迪沃豪评价可口可乐说。你在电视上看到可口可乐，你知道总统喝可口可乐，你也可以喝可口可乐。你喝的可口可乐和别人喝的一样，有钱也不能使你买到比街头流浪汉更好的可乐。所有的可口可乐都是一样的，所有的可口可乐都是好的。所以，爵位是不允许任何分公司、子公司擅自改动配方和原料标准的。凡是要对产品改良的，必须上报公司总部，经总公司专门人员调查研究之后再做决定。对于食品企业来说，食材的好坏直接决定了最终产品的质量。为了保证食材的供应质量，绝味的原材料通常是由公司统一采购。对于不便于长途运输的原材料，则由当地的分公司、子公司采购人员和总公司品控人员共同采购。这么一来，绝味的产品质量和口味稳定性就得到了保障。绝味最早的做法是由鸭脖王提供配方做出样品，然后老戴组织朋友试吃，并且和其他店的鸭脖子放在一起。用葡萄酒品酒盲测的方法来评，如果大家都公认这种口味比较好吃，那就按照这种配方生产。延续到今天，在组织结构趋近成熟的爵位，产品研发部门被分为了三个小部门：产品开发部、技术研究部、评审测试部。其中。评审测试部下成立的评审测试小组，就是专门从事口味盲测的部门。他通过招聘选拔，雇佣一些观感优秀的人，负责产品口味的测试、评定和分析，来保证口味的稳定性。当然，不同地域、不同饮食习惯的群体，对食物的口味也有不同的偏好。好在共性与个性。并不完全矛盾。一方面，为了维护绝味的口味；另一方面，为了把绝味的品牌推广出去，在不同的地区，口味也会在不改变原有基本风味的条件下做一点适当的改变。比如说，上海人喜欢甜食，相比于爱吃辣食的江西，上海的绝味鸭脖就不如江西的辣，而且。不同的地区，人们也有自己比较偏爱的食物。对于这一点，爵位的态度非常开放。凡是地区有食物偏爱的，为满足消费者需求，分公司、子公司有权向总部申报意向增加的品类，或者是在总部举行的头脑风暴会议上发表意见，让大家共同讨论。根据讨论的结果，深入消费者群体做一个概念性调查。对所有新产品进行文字性描绘，然后由被调查者给新品排名，选出自己偏爱的品类，接着小规模生产出排名靠前的品类供消费者体验，再根据消费者的体验反馈做出是否将该产品推向市场的决定。这么一来，在产品研发和推广两方面充分考虑了消费者的宝贵意见。当新品推出时，自然就会受到消费者的青睐了。爵位的消费人群定位在年轻时尚的女性。当今社会的年轻人吃东西口味多变，这对爵位如何及时提供更多适应消费群体的食物提出了新的挑战。面对这样的挑战，爵位采取的是一点多面的战术。保证招牌产品鸭脖的味道不改变，同时关注国内外市场上比较流行的产品口味，将这些产品的样本带回企业加以研究，帮助开发新口味产品。对于市场上表现优秀的对手，绝未表现出谦虚的一面，抱着学习的态度，把一些受欢迎的产品带回来做制作工艺研究，取得研究成果后。又根据自己鲜香麻辣的基本标准，对工艺进行改良，开发出更加可口的产品。为了配合新产品的开发，绝味工厂都配有一个浓缩小工厂实验室。别看这个实验室的大小也不过一百平方米，但是就在这一百平方米左右的小屋里，配有锅炉、卤缸、冰柜、砧板等设施。平日里做实验。就是在这儿把原材料从冰柜取出，用锅炉解冻，再用卤缸卤制，随后放上砧板切开，供感官测试小组分时评测。除此之外，实验室里还有专门的调料仓库，凡是卤制中要用到的，这里是应有尽有。正所谓麻雀虽小，五脏俱全，可以说只要是工厂里有的设备。这个实验室里基本上都配备了迷你版。我们现在所能吃到的绝味食品，基本上就是从这个实验室里诞生的。就像绝味的工作人员介绍的那样，我们开发中的产品都是在这个实验室里先卤制，做口味评测，直到口感达到我们的预期后，再推向下一个环节。平日里发现了市场上有什么好产品，我们觉得可以改进、开发出新口味的，或者有什么好的口味值得我们借鉴的，都会买来样品带到这里来做分析研究，得出这些产品的工艺配方，再进行改良。就是这样一个小小的浓缩工厂，在绝味的产品研发过程中发挥了举足轻重的作用。持续不断的开发创新，使得爵味这样一个传统工艺食品制造行业充满了活力，也使得爵味在休闲食品市场的份额不断快速增长，成绩喜人。